0: Kilka lat temu, w czasie zajęć na mojej uczelni, lekarz, który je prowadził, opowiedział mojej grupie o sytuacji, która miała miejsce w Centrum Onkologicznym w Bydgoszczy. Otóż personel tego szpitala zaczął znajdować na korytarzu porozkładane kubki ulotek informujące o skutecznym, alternatywnym leczeniu raka prądem elektrycznym. Które jakoś, że były porozkładane w placówce medycznej, to wzbudzały tym większe zaufanie i chorzy faktycznie z tego leczenia korzystali. Osoby pracujące w tym szpitalu zainteresowały się i zaniepokoiły tymi ulotkami i postanowiły odnaleźć osobę, która je roznosi. I ostatecznie okazało się, że tą osobą był elektryk. który zainspirowany jakimiś alternatywnymi formami leczenia skonstruował sobie w domu metalową klatkę, którą następnie podłączył do prądu elektrycznego, stwarzając tym tym samym klatkę elektryczną. No i następnie odpłatnie próbował leczyć ludzi z różnych chorób nowotworowych, a może i nie tylko. Nie mam pojęcia, jak to się ostatecznie skończyło. Czy ten mężczyzna poniósł w związku z tymi działaniami jakieś konsekwencje, czy jakaś osoba chora faktycznie została w ten sposób uzdrowiona, choć domyślam się, że chyba raczej nie, lub też czy jakaś osoba chora na tym ucierpiała. Nie mam pojęcia. Ulotki w każdym razie zniknęły ze szpitala, choć jestem przekonany, że wiele podobnych problemów jeszcze wielokrotnie się w tym szpitalu pojawi, może w innej formie, ale myślę, że się pojawi. Jestem o tym przekonany, ponieważ osoby zmagające się z chorobami nowotworowymi, które, które były między innymi w tym, w tym szpitalu, bądź osoby z innymi chorobami prowadzącymi w niedługim czasie do śmierci, kurczowo szukają choćby najmniejszej nadziei na to, że jeszcze będą zdrowi.
1: Na to, że jeszcze
0: będą kiedyś szczęśliwi i pozbędą się tego rozpaczliwego bólu, tego absolutnego zmęczenia, którego my możemy nie rozumieć. Częstych nudności, życia w ciągłym strachu, życia ze świadomością bliskiej śmierci i świadomości, że bezpowrotnie opuszczą swoich najbliższych. A inni ludzie niestety mniej lub bardziej tego świadomi mogą niestety to wykorzystywać. I choć tak jak Samuel wspomniał już wcześniej, w ciągu ostatnich trzech tygodni mieliśmy okazję wysłuchać nauczania z całej tej księgi, z całej księgi Habakuka. Mieliśmy okazję poznać ją od początku aż do końca i na jej podstawie nauczyć się tak wiele na temat bólu i cierpienia. Tak cały czas, tak jak już to było też powiedziane, pozostajemy w temacie bólu. W naszej serii zatytułowanej Bóg Wielszy niż Ból. I dzisiaj mam przywilej, choć to naprawdę trudny dla mnie przywilej, wygłosić kazanie skupiające się na temat chorób i niepełnosprawności. I Tekst, na którym dzisiaj chciałbym się skupić, znajduje się w Ewangelii Jana, którą już możemy otworzyć. I dzisiaj go przeczytamy i spróbujemy zobaczyć, w jak niezwykły sposób Bóg wykorzystał chorobę i niepełnosprawność pewnego mężczyzny z Jerozolimy dla ukazania swojej chwały. Otwórzmy może już rozdział dziewiąty, ale nim nim go przeczytamy, to krótki wstęp do niego. Dzisiejsza historia jest częścią pewnych zdarzeń szerzej opisanych przez apostoła Jana w swojej Ewangelii. Otóż gdybyśmy przewertowali do początku siódmego rozdziału, to tam możemy przeczytać o rozpoczęciu trwającego siedem dni święta namiotów. Pośród trzech świąt pielgrzymich, czyli takich, które wiązały się z pielgrzymką Żydów do Jerozolimy, to właśnie święto namiotów było tym świętem najradośniejszym, najbardziej popularnym i najbardziej świętowanym. Z jednej strony było to święto mające na celu upamiętnienie czasów 40-letniej wędrówki narodu izraelskiego z Egiptu do Ziemi Obiecanej, z drugiej strony było to święto kończące sezony rolnicze. Święto, w czasie którego dziękowano Bogu za całe zbiory. Składano wiele ofiar dziękczynnych z pierwszych zbiorów. To, z czego to święto możemy gdzieś tam kojarzyć, to z namiotów. To taka charakterystyczna rzecz przy święcie namiotów, namioty. życie w tym czasie mieszkali właśnie w namiotach. Czy może bardziej, gdybyśmy na to spojrzeli, to, to, to bardziej by nam to szałas przypominało. Z jednej strony robili to po to, żeby upamiętnić tę wędrówkę Izraela i w jakiś sposób bardziej to przeżywać. Z drugiej strony chcieli tym samym zwrócić uwagę na na Bożą opiekę. W tym czasie i też teraz. I w czasie tego święta, każdego dnia o świcie, obchodzony był pewien istotny w kontekście naszego rozważania rytuał. Otóż jeden z kapłanów napełniał Dzban wodą pochodzącą z Sagzawki, której dopływ stanowił wybudowany przez króla Hiskiasza w Stanym Testamencie wodociąg w postaci długiego na ponad pół kilometra tunelu, doprowadzający i tym samym zaopatrujący całą Jerozolimę w niezbędną do życia wodę od znajdującego się poza miastem źródła, które się nazywało Gichon. Był to niezwykle istotny tunel dla całego tego miasta, gdyż w przypadku oblężenia, najazdu obcych wojsk, całe miasto, cała Jerozolima straciłaby bez niego dostęp do wody. I tak więc w czasie tego święta kapłan napełniał tą życiorajną wodą. Szedł z nim do świątyni, gdzie w turze fanfar i radosnych okrzyków rozlewał ją na ołtarz, skąd woda ta spływała i wsiąkała w ziemię. W tym czasie cytował fragment z dwunastego rodzaju księgi Izajasza, są tam takie słowa, że będziecie czerpać z radością wodę ze zdrojów zbawienia. I przy tej okazji rytuał też rozpoczynał ponowne modlitwy Żydów do Boga o błogosławieństwo w postaci deszczu na nadchodzący sezon, na sezon, który ich czeka. I w 37 37 wersecie, jakbyśmy zobaczyli, siódmego rozdziału, przenosimy się do ostatniego, najbardziej uroczystego dnia tego święta, nazywanego dniem zgromadzenia. Widzimy Jezusa, który w czasie tego ostatniego dnia wstaje i głośno woła: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo. Z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Modlitwa Żydów zostaje prawdziwie wysłuchana. I to w najcudowniejszy możliwy sposób. Oto Zbawiciel przyszedł, wstaje i ofiarowuje prawdziwą wodę zbawienia. życiodajną wodę, która może popłynąć we wnętrzu każdego, kto mu zawierzy. I być prawdziwym źródłem radości. I w tym miejscu rozpoczyna się długa wymiana zdania pomiędzy faryzeuszami a Jezusem i szereg różnych wydarzeń, w czasie których Jezus na przykład mówi, że jest światłem świata. Tym, który swoich naśladowców poprowadzi poprzez ciemność do życia. Mówi wielokrotnie o swojej odkupięczej misji, o celu, dla którego przyszedł na świat, w bardzo dosadny sposób przedstawia się jako Bóg, jako zapowiadany Mesjasz i Zbawiciel. Mówi o prawdziwym, wiarygodnym świadectwie, które wypływa z Jego słów. I z Jego czynów. A zarazem mówi o katastrofalnych katastrofalnych konsekwencjach wynikających z odrzucenia Go. Z nieuwierzenia w to, że prawdziwie jest tym, za kogo się podaje. Tymczasem faryzeusze wyśmiewają to. Pod koniec rozdziału ósmego. I właściwie w całym rozdziale ósmym faryzeusze wyśmiewają to, co Jezus o sobie mówi. Odrzucają to źródło wód żywek, o które przed chwilą się tak usilnie modlili szydzą z niego, między innymi mówiąc, że jest opętany przez demona samarytaninem. I w tym najwspanialszym, najradośniejszym dla nich święcie, w tym dniu będącym kulminacją wielkiej radości, wdzięczności trwającej już siedem dni, w ostatnim dniu święta, w czasie którego do Jerozolimy zjeżdżało się tysiące Żydów, by wspólnie dziękować Bogu za błogosławieństwo. wcześniej przywódcy religijni, najbardziej Pobożni, najbardziej moralni, najbardziej szanowani i podziwiani ludzie tamtych czasów chwytają za kamienie i przepełnieni rządzą mordu, zamierzają zamordować tak wyczekiwanego i wymodlonego Zbawiciela. werset 59, 8 rozdziału. Jezus jednak w cudowny sposób się przed, nim ukrywa, przed nimi ukrywa i wychodzi ze świątyni. I w tym miejscu zaczyna się nasz fragment. Przed chwilą odrzucony Jezus, przed chwilą odrzucony Jezus opuszcza miejsce spotkania z Bogiem, w którym Boga próbowano chwilę temu zamordować. I na swojej drodze dostrzega niewidomego od urodzenia człowieka. I rozpoczyna się rozdział dziewiąty. Zachęcam, abyśmy powstali. Chciałbym teraz przeczytać no, prawie cały dziewiąty rozdział Ewangelii na swojej drodze zobaczy, zobaczył Jezus człowieka niewidomego urodzenia. Wtedy Jego uczniowie zapytali Go. Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy Jego rodzice, że, urodził, że się urodził niewidomy? Jezus odpowiedział. Ani On nie zgrzeszył, ani Jego rodzica. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Dopóki jest dzień, musimy pozostać, wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc, Gdy nikt nie będzie mógł mógł działać, jak długo jestem na świecie, jestem światem świata. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. Następnie polecił mu, idź, obmyj się w w sadzawce siloe, co znaczy posłany niewidomy, odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Wówczas sąsiedzi oraz ci, którzy go przed tym widywali jako żebraka, zastanawiali się, czy to nie ten, który siadywał i żebrał. Jedni mówili, że to ten i nie twierdzili, że to ktoś do niego podobny. On natomiast przyznawał, to jestem ja. Zagadnęli go zatem, jak więc odzyskałeś wzrok? Wówczas odpowiedział, człowiek imieniem Jezus zrobił błoto, nałożył mi na oczy i polecił, idź, obmyj się w Siloę." Poszedłem więc i obmyłem się i widzę. Gdzie on jest? zapytali. Nie wiem, odpowiedział. Zaprowadzili go zatem jeszcze niedawno niewidomego do faryzeuszów. A właśnie tego dnia, kiedy Jezus zrobił błoto i otworzył niewidomemu oczy w szabat, był szabat. Wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok i powiedział Nałożył mi na oczy błoto. Obmyłem się i widzę. Niektórzy z faryzeuszów stwierdzili zatem, Ten człowiek nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast byli zdania, że grzeszny człowiek nie może czynić takich znaków i doszło między nimi do rozłamu. Ponownie więc zwrócili się do uzdrowionego. Co ty o nim sądzisz? W końcu otworzył ci oczy i odpowiedział, on jest prorokiem. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był on niewidomy i odzyskał wzrok, dopóki nie przywołali jego rodziców. A gdy przyszli, zapytali ich, Czy to jest wasz syn, który, jak twierdzi, urodził się niewidomy? Jak to się stało, że teraz widzi? A rodzice odpowiedzieli. Wiemy, że to jest nasz syn i wiemy, że się urodził niewidomy. Lecz jak to się stało, że teraz widzi, albo kto otworzył mu oczy, nie wiemy. Zapytajcie jego. Jest dorosły. Niech mówi sam za siebie. Powiedzieli tak z obawy przed Żydami. Żydzi bowiem już wcześniej postanowili, że wyłączą z synagogi każdego, kto uzna go za Chrystusa? Właśnie dlatego rodzice uzdrowionego powiedzieli, jest dorosły. Zapytajcie jego. Podobnie więc przywołali tego, który był niewidomy. Oddaj chwałę Bogu, powiedzieli. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Uzdrowiony odparł. Czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Zapytali go więc, co ci uczynił? Jak otworzył ci oczy? A on, już wam powiedziałem. Nie dość wam, co jeszcze chcecie usłyszeć. Może wy też chcecie zostać jego uczniami. Wtedy go znieważyli. To ty jesteś jego uczniem. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Ten natomiast, nie wiemy skąd jest. Uzdrowiony na to. A to dziwne. Wy nie wiecie, skąd jest, a On otworzył mi oczy. Wiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko bogobojnych i posłusznych Jego jego woli. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. Wtedy powiedzieli, urodziłeś się cały w grzechach i Ty chcesz nas uczyć i wyrzucili Go. Jezus usłyszał, że Go wyrzucili i gdy Go odnalazł, zapytał, Czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś na to. Kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? Jezus powiedział, jest Nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z Tobą rozmawia. A on wierzą Panie, i złożył Mu pokłon. Jezus odezwał się w te słowa. Przyszedłem na ten świat na sąd, aby niewidzący przejrzeli, a ci, którzy widzą, utracili wzrok. tak dziękuję Ci za za ten fragment, dziękuję Ci za czas, w którym możemy rozważać Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że że Ty nam to słowo dałeś, że Ty się poprzez nie objawiasz, że Ty nas uczysz tak wielu rzeczy o tym, co jest Tobie miłe, w jaki sposób mamy żyć, jak sobie radzić też z problemami, przez które w tym życiu przechodzimy. Tak proszę Cię o to, abyś Ty nas w tym czasie Prowadził, abyś Ty też nie Prowadził w tym czasie Tak abyś otwierał nam wszystkim oczy Abyś otwierał nam wszystkim Serca na, na Twoje słowo Na to, co będziemy słyszeć Zmieniaj nas, nas Panie przez to i, I bądź w tym czasie uwielbiony i wywyższony Modlę się o to wszystko W imię Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym Amen Usiądźmy To jest naprawdę długi fragment. Wiem. Ciężko byśmy go mieli omawiać w szczegółach, też nie taki jest mój zamysł, to trwałoby zdecydowanie za długo. Chciałbym spojrzeć na niego z góry i przyjrzeć się jego poszczególnym elementom, które mam nadzieję, że z jednej strony ukażą jego główne przesłanie i tego przesłania nie stracimy i jego ogólny sens, ale też które być może nieco oświetlą nam temat chorób i niepełnosprawności w Bożym Planie. I fragment ten, te 39 wersetów, można podzielić na 7 odrębnych części. Natomiast, by nieco uprościć ten podział, podzielimy go najpierw na trzy części, które już w trakcie omawiania będziemy sobie dzielić dalej na nasze potrzeby. Na te trzy części składa się po pierwsze Spotkanie mężczyzny z Jezusem, i to, są fragmenty, to jest fragment od pierwszego do siódmego wersetu. Następnie mamy całą serię czterech odrębnych rozmów, w czasie których między innymi raz po raz przedstawiane jest świadectwo uzdrowienia tego mężczyzny. I to są wersety od ósmego do trzydziestego czwartego, i trzecią, ostatnią częścią jest drugie spotkanie uzdrowionego mężczyzny z Jezusem. Które jest zakończone słowami stanowiącymi ostateczny wniosek i zakończenie. Tak więc od początku, początkiem całej tej historii, rzeczą rozpoczynającą całą, cały ciąg zdarzeń w życiu tego mężczyzny, prowadzącą przez uzdrowienie do momentu zawierzenia Jezusowi i zyskania życia, nie jest to trochę pozbawione współczucia pytanie uczniów o przyczynę choroby w wersecie drugim. Coś, co dzieje się wcześniej, co wyprzedza cały ten ciąg zdarzeń, to moment, który moglibyśmy łatwo pominąć. Nie zauważyć go, uznać za niezbyt istotny, za taki element opisu sytuacji. Chodzi mi o moment, w którym ten niepełnosprawny człowiek zostaje w wersecie pierwszym dostrzeżony przez Jezusa, zobaczony przez Niego. Biorąc pod uwagę czas, w którym jesteśmy okoliczności największego dnia święta, największego największego dnia, największego święta, pielgrzymiego święta w kalendarzu żydowskim i domniemane przy tej okazji tłumy ludzi oblegających każdy zakamarek Jerozolimy, to jest naprawdę nieprawdopodobne i zdecydowanie nieprzypadkowe, że Jezus zwraca uwagę, dostrzega akurat tego człowieka, dorosłego już mężczyznę, zmagającego się od początku swojego życia z niepełnosprawnością, która w realiach tamtych czasów była wyrokiem. Wyrokiem zarówno ekonomicznym, jak i społecznym. Stanem, w którym był niemalże skazany tylko i wyłącznie na przychylność innych, w którym był ślepy i przez to rozpaczliwie biedny. Nie dość tego wszystkiego, to co dodatkowo widać, na przykład w pytaniu, które zadają Jezusowi uczniowie w wersecie drugim, Stan tego człowieka, stan, w którym się on znalazł, w opinii do, ludzi dookoła niego, opinie opinii ludzi, którzy przychodzą koło niego, gdy żebra, był niejako Bożym, słusznym przekleństwem za, za grzech, bądź też grzechem jego rodziców. Była to słuszna kara, która na niego spadła. I pytanie, które zadają uczniowie Jezusa, posiada fałszywą, niezwykle krzywdzącą dla tej osoby i też dla wszystkich osób, które w tamtym czasie były chore, założenie, w którym występują tylko dwie możliwości. Występuje tylko albo albo. Rzeczą oczywistą dla uczniów jest to, i nie tylko dla uczniów, że ta choroba stanowi słuszną Bożą karę, Boże przekleństwo. Pytanie jest jedno. Kto zgrzeszył? Kto zgrzeszył w przypadku tego konkretnego człowieka? I z tych dwóch wersetów dwa spostrzeżenia, dwa pytania do nas wszystkich. Po pierwsze, czy my dostrzegamy osoby chore i niepełnosprawne wokół nas, tak jak Jezus to zrobił w tym momencie? Czy też nie? Czy wolimy ich raczej nie zauważać i obchodzić szerokim łukiem? Nie wiem jak dla was. Ale dla mnie, gdy, gdy czytam Nowy Testament, jednym z najbardziej brutalnych i najsmutniejszych sytuacji, o jakich możemy czytać w Nowym Testamencie, są te, gdy uwidacznia się, a właściwie, gdy Jezus uwidacznia egoistyczną i pozbawioną współczucia postawę serc faryzeuszów. I, I ta postawa ostatecznie była przyczyną skazania na śmierć krzyżową samego Jezusa. Na przykład w Ewangelii Marka, na początku trzeciego rozdziału, możemy znaleźć historię uzdrowienia człowieka cierpiącego na bezła remki. Ten chory człowiek jest wykorzystany przez faryzeuszy jako przedmiot sporu i jest takim ich papierkiem lakmusowym sprawdzającym, czy Jezus będzie w stanie posunąć się tak daleko, by okazać mu współczucie i uzdrowić go w szabat. Czy Jezus da radę, czy jest w stanie zrobić aż tak daleko idący krok i uzdrawia go. A to, co przeraża, co naprawdę przeraża w tym fragmencie i też wielu innych, to ich do podła postawa obnażona przez proste pytanie zadane przez Jezusa. Jezus się ich pyta, czy można w szabat wyświadczyć dobre, dobro. Proste pytanie ujawniające, czy znaj w sobie choć szczytę współczucia dla tego człowieka. Niezwykłe jest, jak wielkie współczucie widać w dromnym geście Jezusa w naszej historii, w dostrzeżeniu osoby zapomnianej, porzuconej i z góry ocenionej już przez wszystkich. I drugie pytanie w odniesieniu do wersetu drugiego, do pytania, do pytania uczniów: co my myślimy, gdy spotykamy osobę chorą, osobę niepełnosprawną? osoba, która być, mo- może być obarczona jakąś niepełnosprawnością niekoniecznie fizyczną, na przykład niepełnosprawnością intelektualną, umysłową. Przez to kontakt z taką osobą może być faktycznie trudny. Może wymagać od nas większej ilości cierpliwości, dużej dozy dużej zrozumienia wobec niej, dla niej. Myślę, że jedną z największych porażek Kościoła, która, które niestety czasami się zdarzają, jest to, gdy staje się on tak naprawdę klubem towarzyskim, w którym osoby odrzucone, oceniane i wyśmiewane przez wszystkich innych. Osoby chore, posiadające jakieś mniejsze, większe problemy i w Kościele spotykają się z tą samą pogardą i oceną. Bo nie są fajni, tak samo godni dostrzeżenia jak my w naszych oczach. I chciałbym Was was i mnie też, nas nas wszystkich zachęcić byśmy Poszli, zobaczyli na to wspaniały przykład Jezusa i i poszli za Nim. I spojrzeli na ludzi chorych i niepełnosprawnych, abyśmy ich dostrzegli, ruszyli w ich stronę i byli dla nich światłem na tym świecie. Tak jak Jezus był światłem dla dla tego człowieka. Bądźmy społecznością, w której każdy bez względu na swoją chorobę czy problem, z którym się zmaga, będzie czuł się naprawdę dostrzegany. I kiedy uczniowie zadają pytanie, kto zgrzeszył w wersecie drugim, kto jest winien tej choroby, Jezus odpowiada stwierdzeniem, które wielu może szokować. Mówi, że choroba tego człowieka nie ma nic wspólnego z jakimś konkretnym grzechem. Werset trzeci to jest. W ogóle nie, zada- nie, nie zajmuje się odpowiedzią wyjaśniającą jej przyczynę. Mówi, tam w ogóle nie szukajcie. Od razu przechodzi do sedna i wyjaśnia jej cel. I mówi, że stało się to po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Bożym planem było, by ta osoba, ten konkretny człowiek, ta osoba niewidoma, urodziła się ślepa. By ta osoba doświadczyła wszystkich trudności wiążących się z tą niepełnosprawnością. I to nie było bezcelowe. To nie było puste cierpienie. Bóg dla swoich wspaniałych celów zamierzał posłużyć się chorobą, dopuścił ją w życiu tego człowieka i czasami próbuje się to jakoś obejść, postawić się w roli adwokata Boga i próbować go bronić i usprawiedliwiać, mówiąc, że no, no nie, nie, że Jezus tak naprawdę wskazuje tutaj na wynik już obecnej, już zastanej ślepoty w życiu tego człowieka, a nie na jej cel, na sam cel tego, że ten człowiek Urodził się z tą niepełnosprawnością. Jezus natomiast w tym wersecie trzecim wyraźnie podaje cel ślepoty, cel samego stanu, w jakim znalazł się ten człowiek. Ten człowiek był chory, był chory, by Mógł mógł na nim okazać wielkość swoich dzieł. I choć ostatecznie wiemy, że Bóg go uzdrowił, bo przeczytaliśmy to wcześniej, tak w tym miejscu wcale nie mówi, że ten cel musi być wyrażony poprzez uzdrowienie. Wręcz przeciwnie, Bóg równie dobrze może uwielbić się poprzez, albo może uwielbić się, może posłużyć się swoim planiem nieuzdrowieniem kogoś. I na przykład mamy Mojżesza w Starym Testamencie. Był dotknięty problemami wymowy, nie został uzdrowiony przez Boga, nie został obdarzony piękną dykcją i elokwencją, by mógł pięknie kierować Izraela, a został obdarzony nieuzdrowieniem i wsparciem w postaci Arona. Apostoł Paweł w swoim liście pisze, że mimo trzykrotnej modlitwy o, uzdrowieniu, o uzdrowienie, o zabranie jakiejś dolegliwości, którą sam nazywa cierniem wbitym w jego ciało, To jeszcze tak dodatkowo dodaje ciężaru według nie, dla Pawła, dostaje od Boga wyraźną odpowiedź, że łaska, którą już mu Bóg do tej pory okazał, musi mu wystarczyć. Że nie będzie uzdrowiony. Że to cierpienie ma konkretny cel. I w przypadku apostoła Pawła ma to na celu uchronięcie go przed pychą, która mogłaby się wiązać z tak wielką misją, którą miał on do wypełnienia. Ja wiem, że to nie jest pełna odpowiedź, że to nie jest pełne, wyczerpujące wyjaśnienie znaczenia i celu chorób i niepełnosprawności w Biblii. Są to pewne przykłady, z których jednak możemy się wiele nauczyć. Jakże wspaniała jest świadomość, że nie musimy wszystkiego wiedzieć, że nie musimy wszystkiego rozumieć, że nie musimy analizować każdej niepełnosprawności i w każdej niepełnosprawności dostać wyraźny cel taki jak taki jak na przykład dostał Ta apostoł Paweł. Że ten cel, że ten spokój, tą pewność możemy z- znaleźć po prostu w świadomości doskonałości Bożego planu. W świadomości Jego mocy i suwerenności w dążeniu do wypełniania Go. W świadomości, że wszystko, co czyni tutaj na tym świecie ma jakiś cel, że nic nie dzieje się bezcelowo. I dalej w wersetach od 6 od do 7. Mamy już samą historię uzdrowienia. Mamy opisane to, że Jezus pluje na ziemię, tworząc błoto, celowo tym czynem podburzając paryzeuszy, którzy przed chwilą w szabat chcieli Jego ukamieniować, co było dość dużą pracą. Tak zaraz wstrząśnie, zostaną wstrząśnięci i się wzburzą, że Jezus wykonuje pracę podobną do wyrabiania ciasta w szabat kiedy ciasta według nich wyrabiać nie można było. Tak więc Jezus czyni tą szakującą praksę, robi błoto, nakłada je na oczy ślepego i posyła go do sadzawki siloe, symbolizującą dar wody żywej i nadzieję Bożej opieki, po czym posłany chory przemywa oczy, po czym wraca i jest już uzdrowiony. Pierwszy raz w swoim życiu, mając możliwość zobaczenia na własne oczy, Czegokolwiek. I dalej. W wersetach od 8 aż do 34 możemy przeczytać o czterech różnych rozmowach, w czasie których następuje stopniowa, niezwykła przemiana w myśleniu tego człowieka i postrzeganiu Jezusa. Rozmawiając z sąsiadami i z osobami z jego otoczenia, w wersetach od 8 do 12, a, mówi on, ten człowiek uzdrowiony, że uzdrowił go. Człowiek imieniem Jezus. Dalej w rozmowie z faryzeuszami zaczyna coraz bardziej dostrzegać niezwykłość tego cudu. Dostrzega w nim być może Boże działanie i mówi, że Jezus, jako że mnie uzdrowił, w takim razie chyba jest prorokiem. Rodzice tego człowieka przysłani na zeznania przez faryzeuszy składają niezbite świadectwo tego, że to w ogóle jest ich syn i że zdecydowanie, że prawdziwie urodzenia był niewidome. I ze względu na strach unikają sami odpowiedzi na to, jak to się stało i kto to uczynił. Natomiast dalej uzdrowiony mężczyzna ponownie staje przed faryzeuszami i tym razem, w tym, w tym ciągu, w jaki sposób on się zmienia, wielce doświadczony, biedny, I jeszcze do niedawna ślepy żebrak, bez nadziei w życiu, odważnie stawia czoło ówczesnym wielkim przywódcom religijnym w Jerozolimie, w samym centrum życia religijnego ówczesnych czasów. Z wielką, nagle zdobytą odwagą argumentuje za tym, że Jezus musi pochodzić od Boga, za co zostaje przez nich osądzony i wyklinięty. Faryzeusze mówią, że urodził się w całych grzechach, go wyrzucają. I w wersecie 35 rozpoczyna się ostatnia część tej historii. Człowiek, który przed chwilą został wyklęty i porzucony ze wspólnoty religijnej, w której najprawdopodobniej było od lat, zostaje ponownie odnaleziony, odnaleziony przez Jezusa. Swoją drogą, gdy spojrzymy na werset 10, to nie wydaje się to przypadkowe, że możemy tam znaleźć historię o Jezusie jako troskliwym pasterzu, czuwającym i opiekującym się swoim stanem Owiec. Ale wracając. Tak, tak więc Jezus e, słyszy, że faryzeusze go wyrzucili i go odnajduje, po czym zadaje mu pytanie. Czy, wy, e, czy ty wyższy e, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? I w rozdziale ósmym, w wersecie 28 czytamy, że Jezus powiedział do faryzeuszy wcześniej, gdy wywyższycie słowa Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem. I w czasie tego ostatniego najradośniejszego dnia święta namiotów, Syn Człowieczy, źródło wód żywych, światłość świata, źródło prawdziwej radości i nadziei na zbawienie zostaje poniżone. Wychodzi i objawia się temu, kto sam był poniżony przez całe życie. to i ostatecznie przez swoją swoją społeczność został został wyklęty i ostatecznie przy drugim spotkaniu z Jezusem to właśnie ten mężczyzna go wywyższa. On zaś na to. Kto to jest, Panie, aby mógł w Niego uwierzyć? Jezus powiedział, jest Nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z Tobą rozmawia. A on wierzył, Panie, i złożył Mu pokłon. Najpierw był ślepy poniżany i zapomniany. Potem nazwał człowieka Jezusa człowiekiem. Następnie coś się w jego sercu zmieniło, nazwał go prorokiem. Następnie bronił go z ogromnym ryzykiem, a następnie, gdy ponownie został odnaleziony przez Jezusa, upadł przed nim i oddał mu pokłon, wywyższając syna człowieczego. Jak wspaniałe są dzieła Boże, które Bóg objawił poprzez tego niepełnosprawnego mężczyznę, o których Jezus samo mówi w 39 Przyszedłem na ten świat na sąd, aby niewidzący przejrzeli, a ci, którzy widzą, utracili wzrok. Księdze proroka Jeremiasza Bóg wyjaśnia przyczynę swojego gniewu wobec Judy. Wynika on z wielu osób, z których dopuścili się oni wobec Boga i zapowiada swój sąd i nadchodzącą karę w postaci najazdu Babilonu, co stanowiło treść omawianej przez ostatnie trzy tygodnie księgi Habakuka. I w Księdze Jeremiasza możemy przeczytać o głównych grzechach, których dopuści, dopuścił się naród Judy. W rozdziale 2, 12-13 wersecie czytamy takie słowa Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło, mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny Dziurawe cysterne, które wody zatrzymać nie mogą. Zadrżycie niebiosa, niech was ogarnie strach i przerażenie, oświadcza Pan. I teraz, podobnie jak za tamtych czasów, że porzucają źródło prawdziwej nadziei, porzucają ofiarowanego im Zbawiciela, odrzucają i wyglinają źródło wód żywych. Zamiast spojrzeć i zachwycić się pięknem osoby Chrystusa, to oni zaślepieni swoją pychą, pewni swojej dziurawej prawości pokładają nadzieję w swojej wiedzy, w swoim zaszczytnym stanowisku, w swojej wyższości i poniżają, zamiast wywyższyć Syna Człowieczego. I rzeczą, która jest niewątpliwie związana z chorobą i niepełnosprawnością, co, co możemy też dostrzec z tej historii, jest to, że w przeciwieństwie do pewnych siebie, zdrowych i silnych, człowiek, który... Człowiek chory dostrzega, że nie jest wszechmogący. Że nie jest w stanie wywalczyć dla siebie zdrowia, szczęścia lub życia. W obliczu burzy i cierpienia odkrywa, jaki tak naprawdę jest słaby. Uczy się pokory, jest często zmuszany polegać na innych. I uczy się tego, że sam sobie nie poradzi. Zaczyna myśleć o czymś innym niż swoja prosperująca przyszłość zawodowa. Wielkie podróże, wakacje planowane wielkie zakupy, nagle zdaje sobie sprawę z tego, że to wcale nie jest takie pewne. Że nie ma żadnej pewności, czy do tego momentu w ogóle dojdzie. I wspomniana nadzieja jest tym, czego naprawdę potrzebujemy. Czego naprawdę potrzebujemy. Wyraźnie to możemy dostrzec, gdy, ktoś, gdy coś tracimy, gdy doświadczamy bólu i cierpienia. Ale nawet gdy jesteśmy zdrowi, szukamy jej. Cały czas za nią gonimy. Próbujemy ją położyć tak jak faryzeuszy w swojej pozycji zawodowej, w swoim bogactwie, w swojej być może wzorowej moralności. Natomiast to wszystko, to są jak czytamy w księdze Izajasza dziurawe cysterny. Może dla nich nie, nieco innych, w nieco innym kontekście, dla nas byłby to odpowiedni. Dziurawe cysterny, które koniec końców nie mogą utrzymać nas przy życiu. I nadzieję pewną, Niezachwianą, niezawodną, zarówno w zdrowiu, jak i w każdym cierpieniu, jakim możemy pomyśleć, w każdej niepełnosprawności, w każdej chorobie, możemy odnaleźć jedynie w Bogu. A nawet najcudowniejszy i najskuteczniejszy lek, jak chociażby klatka elektryczna, zawsze będzie stanowić jedynie formę przedłużenia, nie zachowanie życia. Nawet jeżeli to by miało być o 50 lat. I rzeczą, z którą chciałbym Was zostawić na koniec tego okazania, jest to, że ostatecznie kluczem do wszystkiego, do siły, do radości, jest jedynie to, co zdaje się być dla nas jako chrześcijanek tak oczywiste. I tak oczywiste, że tak często o tym może zapominamy, zwłaszcza gdy przechodzimy przez jakieś trudności. W gruncie rzeczy nie potrzebujemy jakichś wielkich rzeczy, o nich i tak nie będziemy pamiętać, ale... Nasze życie chrześcijańskie po prostu skupia się na ciągłym trwaniu, ciągłym przypominaniu sobie tej prostej, aż wspaniałej nowiny, w której znajdujemy wspaniałą nadzieję, zarówno kiedy jesteśmy zdrowi, jak i wtedy, kiedy doświadczamy nawet najcięższego cierpienia. Jakże wspaniałą, naprawdę wspaniałą mamy nadzieję w Bogu. A będzie z nami Bóg, nasz Bóg, odszedł też wszelką łzeum z naszych oczu. Nie będzie już śmierci ani bólu, krzyku ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Dlatego się nie poddajemy. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecz- wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widziane. Lecz o to, co niewidzialne, bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Amen.